1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en La Vida Dura y Yo con Mis Locuras. Y esta vez traemos un tema que se llama... ¿Dime por qué? La resiliencia ante cualquier ah,
0: adversidad. Residencia.
1: Fíjate que esa es una palabra muy nueva para todos nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, antes uh -huh. no... Si sí, hasta Ni... se nos
0: olvida la, ide... la intermedia, ¿no? Tom... Sí, sí, resiliencia,
1: re... no, es resiliencia. resiliencia, la
0: sí. que se oye muy raro.
1: Sí, y nos cuesta trabajo decirlo, ¿no? Como que, sí. Es una palabra que se oye de un tiempo para acá y que antes no escuchábamos. Digo, no que no existiera, pero no la usábamos. Y no sabemos muchas veces ni siquiera qué es, ¿no? Ajá. Entonces, aquí les vamos a decir qué es y todo lo referente a esa palabra. Exacto. Sí. ¿Quieres empezar por decirnos qué sí. es resiliencia? Ajá.
0: Bueno, la resiliencia más que una palabra es la capacidad de una persona para enfrentar alguna adversidad. Uh -huh. Puede ser una, la muerte de un ser querido, una separación, puede ser incluso un cambio o el término de una licenciatura, algo que, que nos pueda ser traumático. Ajá, uh -huh. que, que puede ser desde una tragedia hasta, sí, como dice, un positivo, cambio
1: fuerte. Pero un cambio ¿no?
0: brusco, que tiene impacto, digamos, en tu vida. Exacto, que te viene a pero, cambiar y a mover. Y sobre todo que te da miedo, ¿no? O que, o que sí. te causa algo, algún malestar, digamos. Sí. Sin embargo, si te vas al extremo, hay situaciones como la catástrofe que ocurrió ahora en Acapulco, Ay, sí. Ajá, desastres naturales granotis, Cuestiones sí. de este tipo Que sí son devastadoras uh -huh. Que seguramente Nuestros hermanos de Acapulco pensaron No no nos vamos a, a levantar de esto Y pues afortunadamente Está Presentándose ayuda, ¿no? Por parte de fundaciones, de gente Pues que quiere al puerto Y no nada más al puerto Sino pues todo, todo, todo...
1: El mundo entero está
0: Ajá sí. Sí, pero digamos, hay municipios afectados, ¿no? Ah, sí. no nada más el puerto. Y bueno, ante situaciones de este tipo, nosotros pensamos, no, no lo voy a superar, o sea, nos da seguramente tristeza, depresión, miedo, pensamos que no vamos a salir, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. También ante una separación de pareja, ante un divorcio, ¿no? O la muerte de un ser querido es, es devastador. Entonces, nuestro pensamiento se va a lo negativo uh -huh. y pensamos, no, de esta sí no esta sino la libro,
1: ¿no? Uh -huh. No voy
0: a poder, me duele hasta acá, horrible. Se siente un vacío terrible, pero sobre todo miedo, ¿no?
1: Sientes que no, no vas a tener una vida después de tal evento, ¿no? O sea, ¿cómo voy a seguir? O sea, no sí. puedo. Sí. Uh -huh. Y en realidad todos
0: estamos expuestos a, a vivir algo así. Claro. De hecho, es parte de la vida. O sea, no nacemos en Disneylandia, ¿no? De hecho, hasta en Disneylandia, ¿no? Se ven tragedias. <risa> Entonces, en realidad sí tenemos que estar fortalecidos y preparados para cualquier situación similar, ¿no? De este tipo. Es decir, lo ideal es tener la vida planeada. O sea, Pero, tra tratar de, por ejemplo, seguro de gastos médicos, seguro de, mm, los, de las ¿cómo? viviendas. Estar prevenidos. Exacto, o preparados estar pre de alguna manera. prevenidos para enfrentar alguna, alguna de estas situaciones. Mm -hmm. Sin embargo, generalmente no nos es posible, ¿no? A lo mejor por la parte financiera no nos es posible tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de tu vivienda. Quizás no, pero lo ideal sería tenerlo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, las personas que sí tenían un seguro de las viviendas de Acapulco, pues por lo menos están ahorita en eso y lo pueden recuperar. Sí, algo. tienen
1: más esperanza uh -huh. y no se quedaron sin sí. nada, o sea... Sí tienen todavía algo, aunque uh -huh. no sea como uh -huh. el 100% de lo que tenían, uh -huh. pero van a recuperar algo. Sí, uh -huh.
0: por ejemplo eh, mi amiga Marisa que falleció uh -huh. hace ya unos años ella siempre, siempre decía que tener un seguro de gastos médicos es muy importante ella decía, aunque no paguemos otra cosa, pero el seguro pero de gastos médicos. No sí. Y efectivamente ella se enfermó y gracias a eso la oh. pudieron atender y estuvo claro. Bueno, cinco años no, no,
1: de alguna manera. cinco man... años, sí. O sea, sí. nadie se imagina que vas a tener una enfermedad uh -huh. aparte tan larga. Sí, pero si no hubiera tenido el seguro, no claro, duran los cinco no, años. No, 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 no. O
0: sea, sí, pero me acuerdo mucho que ella me decía, el, sí. mi papá dice, ella me decía, mi papá dice que no puede uno estar sin seguro. Porque alguna vez sí. yo lo iba a dejar y me dijo no. Tú no te puedes quedar sin seguro. Sí. Sí, sí, sí. Y
1: Entonces, aparte cuando no lo tienes, es cuando pasa las Sí, cosas, ¿no? sí, no sé por qué. Sí, hasta el choquetito, el sí, exacto, Pero hasta el choquetito de que justo sí. se me acaba de vencer y me tarden en pagarlo sí, o algo
0: sí. y... Justo. Sí, por eso el seguro del auto también es básico, porque te protege hasta legalmente. Sí, cualquier hasta situación terceros, sí. Claro. Entonces, bueno, este tipo de planificación es básica, ¿no? Eh, es decir, si si todos pudiéramos tenerla, sería ideal, porque al, en dado caso, cuando tienes alguna situación, es menos traumática, eso. Más llevadera, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de que todos estamos expuestos a algo así, uh -huh. ahora ya viviste algo así, ¿cómo lo superas? Eso es lo difícil, porque traes el dolor acá, y además de que traes el dolor, pues no sabes cómo enfrentar, ¿no? Sí. Dicen que la, la responsabilidad tiene que ver con cómo respondes ante una situación problemática. Por eso es responsabilidad de responder. Mm, responder okay. sabiamente, digamos ¿no? Entonces, debemos de, de estar fortalecidos Para responder ante cualquier situación Hasta en el trabajo uh
1: -huh.
0: En el trabajo eres responsable Porque cualquier situación que se que se presenta La enfrentas ¿no? lo
1: sabes, lo son de...
0: uh -huh. Igual en la vida diaria, ¿no? En la vida familiar, en todo este tipo o sea, hay, Todos vamos a vivir algo sí. así, uh -huh. traumático Alguna vez en tu vida Claro. Uh -huh. Pero la situación es cómo lo enfrentas Sí, lo importante es cómo lo, lo enfrentas.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Y bueno, cómo lo enfrentas, ahí viene la resiliencia, es que verdad. es la capacidad de una persona para enfrentar situaciones
1: uh -huh. adversas. Uh -huh. Porque cuando no tienen resiliencia es cuando de esa tragedia se van y se hunden uh -huh. y no salen y se van más para uh -huh. abajo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando no tienen esa resiliencia es cuando uh -huh. caen en drogas, caen uh -huh. en alcohol... O simplemente se unan en una depresión uh -huh. profunda que les puede durar años uh -huh. y que no sales y que tu situación va empeorando por esa depresión. Uh -huh. No, es la gente que no tiene resiliencia. Uh -huh. Sí, y eso... tiene que ver como con
0: la tolerancia a la frustración también, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Que esa, bueno, la traemos uh -huh. desde chicos. O sea, uh -huh. se va construyendo uh -huh. desde niños. sí. Por eso
0: dicen que, por ejemplo, si un bebé está en la cuna, está llorando, no llegues luego, le voy a darle la leche, lo dejes tantito llorar, que todo mundo decía, ¡ay, qué cruel! Pero en realidad ahí se van haciendo su tolerancia a la frustración. Porque si no te lo le resolves, ya le metes la mamila.
1: Y ahora que dicen que no, o sea, que esta educación no es... Sí,
0: tampoco vas a dejar al bebé ahí
1: De ahí es que la verdad es que es súper difícil, o sea, uno trata de cubrir todos los frentes cuando... O sea, yo en mi caso, educa, desde que nació mi primera hija es como tratar de cubrir todos los frentes, que todo sea perfecto para que yo no la traume, este, uh -huh. ¿sabes? Y, y siempre te va algo y siempre te van a terminar reclamando algo y siempre uh -huh. se van a terminar traumando por algo. Pero vamos a tratar de que uh -huh. sea lo menos posible y de darles estas herramientas. Uh -huh. Digo, de por sí estamos aprendiendo aquí todos juntos, este que la salud mental es lo más importante. Sí. Entonces, con estas herramientas estamos aprendiendo uh -huh. unos, pero luego luego transmitirlo a los hijos sí. para que ellos tengan estas herramientas de, 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 de cuando les lleguen los casos sí. de la vida, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, sí, sí
0: quedamos en que está bien dejarlos llevar. Poquito, poquito, no mucho. Sí, sí, no. Pero sí, poquito, ¿no? Y entonces, después de que tenemos un, una pérdida, pues viene la desolación, no voy a poder con esto, y sí, son, son etapas muy difíciles. Sin embargo, algo que se recomienda mucho para superar es hacer un plan de acción. Ya si no planificaste antes, por ejemplo, el desastre en Acapulco. Pues no lo tenían previsto, obviamente, ¿no? Fue, fue, de, fue así claro. de imprevisto. Entonces, ahí... Como es una situación devastadora para toda una comunidad, lo ideal, bueno, primero ver cómo sobrevives, ¿no? Uh -huh. Obviamente la ayuda de fundaciones, del gobierno, de gente voluntaria y todo uh -huh. eso, pues es básica. Primero, pues tienes que ver cómo comes, cómo sobrevives y si alguien estuvo lastimado, pues cómo los atiendes médicamente uh -huh. hablando, ¿no? En salud. Pero siempre es bueno planear, por ejemplo... Ahora que se nos, la casa se cayó por decir a dónde uh -huh. nos vamos a ir, quién nos va a ayudar, por ejemplo, quién va a cuidar a los niños mientras yo me voy a ver cómo a buscar quito los uh -huh. descombros o a buscar comida, bla, bla, uh -huh. bla. O sea, obviamente te tienes que levantar y organizarte y ver de acuerdo a las fortalezas de cada persona que está a tu alrededor en la comunidad, ver cómo, cómo colaboras. Por ejemplo, si alguien es fuerte... Pues a lo mejor ese que se vaya a, a levantar escombros, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: O a rescatar personas, no sé.
1: O sea, entiendo tu punto, que en vez de sentarte a llorar en la banqueta, ah, te pongas claro. a, a planear, ok, uh -huh. me, o sea, ya después uh -huh. lloraré. Uh -huh. no O sea, uh -huh. me levanto y empiezo a ver qué puedo hacer uh -huh. ahorita, porque muchas cosas ya no las puedes hacer. Si uh -huh. ya si se te murió un ser querido, no lo vas a poder revivir. Uh -huh. Si te cayó la casa, pues no te vas a poner a construirla en un segundo. Uh -huh pero ponerse... Como a buscar soluciones. A buscar soluciones uh -huh. de, por prioridades, uh
0: -huh. ¿no? Sí, por prioridades y conforme a las fortalezas de, del equipo, digamos, de con quién cuentas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y en este caso, pues, estamos viendo que Acapulco se está levantando de alguna manera por la ayuda de todos, ¿no? Uh -huh. Obviamente... Pues sí, es una situación impactante que, pues, tienen sí, que... O sea,
1: porque todo el mundo habla de, pues, híjole, perdieron familiares, perdieron, uh -huh. este, sus casas, perdieron uh -huh. sus trabajos, y todo eso está terrible, ¿no? Uh -huh. Perderlo todo, pero no nos podemos pensar realmente lo que está viviendo, o sea, el trauma de ese momento, que uh -huh. aparte todavía lo traen... Uh -huh. Y luego como les pides que se levanten y que planen, o sea, sí está uh -huh. dificilísimo. Uh
0: -huh. Y lo, lo que sí fue increíble es cómo sobrevivió la mayor parte de la sí. población, ¿no? Digo, sí hubo pérdidas, pero en realidad para lo que fue. Sí sí, sí, sí fue una bendición que, que pues sobreviviera la mayor parte, ¿no? Sí. Uh -huh. y luego que no podían ni salir de ahí para ir a buscar comida. Y bueno, aparte sí. que se dio la rapiña, ¿no?
1: Ay, no sé. Sí. ¿Sí? Pero, pero en el momento, o sea, yo pienso en el momento y dices, no, no, no hay ni dónde protegerse. No. O sea, estás totalmente vulnerable. No tenía ni dónde protegerse porque ahí no están preparados para esas cosas. No. Creo que nunca había entrado en uno tan fuerte. No. Acapulco nunca. No. Este, pero en ese momento... Que no puedes ni proteger a tus hijos. Mm -hmm. O sea, que hasta mm -hmm. uno, yo, mm -hmm. yo peso 47 kilos hubiera volado. ¿sí <risa> <risa> yo también hubiera volado mm -hmm. y. Yo no dudo que mucha gente sí qué horror. ¿no? que mm -hmm. se te está cayendo la casa. Ay, no, no.
0: No, no qué horror. No. Si en un terremoto que nos ha tocado, vemos que se agrieta la pared y ya. No, no
1: nos te queremos, quieres morir. Eh. No, es horrible. Eh, fíjate que, bueno. Yo, una de las, de las cosas que más fuertes me han pasado en mi vida es eso. Uh -huh. El terremoto del 2017. Uh -huh. A mí me súper traumó y quedé traumada como, yo creo que como año y medio, dos años. Uh -huh. eh, que un miedo terrible. Uh -huh. este me dio, De hecho, después de eso me dio una infección en las vías urinarias uh -huh. fuertísima. Porque y se sabes que, de pero aparte sabes que los riñones no. es miedo, no. es terror, no. ¿no? Cuando te enfermas de los riñones dicen que es miedo, es, es terror.
0: Sí. Y yo estaba
1: aterrada, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando por primera vez en mi vida, yo creo por eso fue tanto el trauma. Y eso que a mí no se me cayó la casa, gracias a Dios. Eso uh -huh. que yo no tuve pérdidas, este... Uh -huh familiares, uh -huh. ni nada. O sea, ya me imagino la pobre gente que sí las tuvo o que perdió su casa o algo así. Pero el hecho de haberme sentido tan vulnerable por primera vez en mi vida, ¿no? Uh -huh. y, y y el que no pueda yo proteger a mis hijos, uh -huh. que no tienes el control porque es, ¿no? Es tú contra la naturaleza. Uh -huh. Eso fue lo que me hizo, me sacudió y... Uh -huh. Te hace ver la muerte de súper cerquita. ¿no? Uh -huh. Y a mí me costó mucho recuperarme de eso. Uh -huh. Y esas son las cosas que hice. No, o sea, uh -huh. no tengo armas para uh -huh. reponerme de esto. O sea, sí. ¿qué hago? Por sí. eso necesitamos que nos veas. Sí, es como cambiar el chip. Por
0: ejemplo, si entras a una habitación oscura, eh, no ves nada. Y entonces, pues, te da miedo. No sabes por dónde caminar. Pero cuando enciendes la luz que ya más o menos ves, pues ya sabes por dónde caminar, aunque haya caminas tiradero. con
1: confianza. Ya caminas
0: con confianza, ya sabes a dónde vas, bla, bla, bla. Pues más o menos es lo mismo. Cuando nos cachamos que estamos en desolación, en tristeza, en todo esto, es cambiar el chip. Por ejemplo, el sentido del humor es importantísimo. Claro. Es uno de los pilares de la resiliencia. Por ejemplo, ver películas de comedia. No sé, obras de teatro... Divertidas o relacionarte con amistades que te hagan reír, ¿no? Uh -huh. Cuestiones así. O sea, tú mismo buscarte una actividad que te genere humor. Eso es una. Estado que de, te cambie de, el ¿no? estado de ánimo. Porque sí. si no, ahí te quedas con tus galletas de animalito, ¿no? Sí. Cortándote las manos. Sí. Entonces tú mismo es prender la luz del cuarto oscuro y buscarte actividades que te, que te levanten, que, que te generen eso. Sin embargo, no nada más divertirte, no, 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 no nada más de humor, sino eh, actividades. Por ejemplo, planear acciones uh -huh. que te generen rutina. Es más fácil levantarte uh -huh. así, ¿sí? Por decirte, primero tienes que hacer una introspección y un análisis de decir, bueno, siempre me ha gustado cocinar, por ejemplo. Entonces, yo estoy en Acapulco, viví eso y siempre me ha gustado cocinar pues no sé, quizás planear la manera de, de cocinar para ayudar a los demás y, y darles, ¿no? Si yo sí tengo recursos.
1: Uh -huh.
0: Y si no, pues para vender, por ejemplo, gelatinas, uh -huh. ¿no?
1: Sí.
0: Y vamos a vender gelatinas aunque sea... O sea, siempre hay, hay una solución si piensas de manera creativa. O uh -huh. sea, tiene se tiene que despertar en ti tu creatividad, tu persistencia tu bueno, análisis introspectivo y sobre todo identificar tus fortalezas y reforzarlas o sea porque dices bueno sí tengo mis defectos mis debilidades pero esas las dejo tantito a un lado ¿qué fortalezas tengo y las voy a las voy a, a, a reforzar digamos uh
1: -huh, ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh. por ejemplo de lo de la cocina que hablábamos ¿no? uh -huh, uh -huh. ahora sí fue una separación de pareja pues dices, bueno, ¿qué, ¿qué siempre he querido aprender? ¿O qué es lo que siempre he querido ejercer? Por ejemplo, me gusta hacer ejercicio, pero con mi pareja no lo hacía, ¿no? Ah, pues ahora lo voy a hacer. O me gusta viajar, pero con... a mi pareja no le gustaba. O me gusta ir al cine y a mi pareja no le gustaba, no sé. Pues ahora voy a ir al cine, ¿no? Uh -huh. O sea, sí generarte un plan de acción incluso por escrito para decir, bueno, ¿qué quiero, qué quiero de mi vida? En la medida en que tenemos metas... Y, y las logramos, uh -huh. se pues se va logrando momentos de felicidad más, más comúnmente, ¿no? Más uh -huh. frecuentemente.
1: siempre sí, aunque estén chiquitos, ¿no? Aunque Pero van, estén metas cortas, sí, a
0: corto plazo. Sí, sí. Entonces, bueno, siempre he querido, no sé, aprender a tejer, ¿no? A bordar. Yo antes usaba eso, ¿no? Pero, o siempre he querido aprender inglés. Pues incluso hay hasta cursos gratuitos, ¿no? Sí, si no tengo recursos.
1: Sí, buscarte algo que Buscar te motive. Buscar algo,
0: sí. Que te motive y además que te mantenga distraído. Porque al principio sí. no estás motivado porque estás en depresión, sí, digamos. Sí, es que
1: sí, toda la tristeza. Pero
0: si tú lo empiezas a hacer por rutina y eres persistente, al rato ya es un hábito
1: uh -huh.
0: y, y vas dejando el dolor, uh
1: -huh. ¿sí? Sí. O sea, la medida
0: que te subes a la bicicleta y le pedaleas vas dejando atrás. Exacto. Uh
1: -huh. Exacto, hay que pedalearle.
0: Sí, y entonces tienes que buscar
1: cosas apropochar. que nos motiven y que nos hagan distraernos un sí. poquito, pero es súper buena idea. No nada, más, no nada más sentarte a ver a lo mejor una uh -huh. película que sí te va a ayudar de todas maneras y te uh -huh. va a distraer un poquito, pero uh -huh. lo mejor es buscar estas cosas donde uh -huh. estás aprendiendo cosas nuevas, uh -huh. porque entonces ya te motivan y te llevan por un camino uh -huh. diferente. ¿no? Y
0: que a la larga te van a hacer producir. Ajá, siempre
1: que siempre te va a servir siempre aprender a servir. algo nuevo. Uh -huh. Ajá. Yo, sí, yo pienso más cuando se te muere uh -huh. un ser querido, uh -huh. que sí, pues al principio no tienes ganas de nada y sientes uh -huh. que se te va a acabar el mundo, uh -huh. pero a lo mejor eh, es el momento de buscar algo que te motive, como uh -huh. tú siempre he querido clases de italiano, como dijiste, ¿no? Uh -huh. O sea, o, o no sé, aprender algo nuevo, uh -huh. y eso te tiene motivado, uh -huh. entonces por lo menos tienes esa hora, ¿no? siempre nos... Que ya te
0: ocupaste, que estás produciendo algo positivo, y que a futuro te va a traer Exacto. algo. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Y al presente también, ¿no? Sí. Entonces pues es como hacer un análisis del aquí y ahora, y cómo me quiero ver después. Ajá,
1: y hacer, hacer eso por ti, para poder salir uh -huh. adelante, porque... Sí. Es una cosa que sientes que, o sea, no vas a poder, uh -huh. ¿no? Que dices, ¿cómo le...? O sea, no no, no te ofercas para uh -huh. hacer absolutamente uh -huh. nada, pero te tienes que
0: ayudar un uh -huh. poquito tú, ¿no? Sí, y, y cuando te vas dando cuenta, además de que tú te estás ayudando, siempre encuentras gente que te quiere y que, y que te echa la mano, de como, sí. como se dice coloquialmente. Pero, es decir, por ejemplo, en mi caso, cuando falleció mi mamá, mi hijo tenía 12 años. Y mi mamá lo cuidaba, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer, no? Y había una persona que queremos mucho que iba a la casa a ayudarle a mi mamá en las mañanas, cuando Sebastián estaba en la escuela. Y bueno, tuve varias ofertas de, de apoyo, ¿no? Una concuña me mm. dijo, oye, pues si quieres este, que se vaya a mi casa en la tarde y ahí tengo una persona que lo puede cuidar y no sé qué. Luego la persona que iba con nosotros me dijo, no se preocupe, yo voy en las tardes, cambio mi horario. Y sí. yo me quedo con él. Uh -huh. O sea, siempre hay alguien que... Que, que
1: te ayuda sí. Siempre hay sí, una mano sí,
0: amiga. ¿verdad? Claro. Y además, pues uno se tiene que sentar a, a buscar soluciones, ¿no? Uh -huh. Bueno, además de que él me dijo, no sé qué te preocupa, si yo ya tengo 12 años, ya soy grande, ya me puedo cuidar solo ¿no? Pero bueno, obviamente todavía era menor de edad. Y bueno, más que nada es eso, como introspección... Creatividad, eh, reconocer tus fortalezas y, y reforzarlas, uh -huh. eh, hacer un plan de acción y aunque no te puedas levantar, levantarte, ¿no? Uh -huh. eh, no sé que te aburres porque no sé, te quedaste sola en una isla, pues no sé, te pones a sembrar jitomates. Sí, jitomates,
1: sobre
0: todo. Pero siempre sí, hay algo, sí, ¿no? Sí, una actividad. Algo, sí. Una actividad que. Que te cambie el chip. Uh -huh, sí. Uh -huh. Uh -huh. Cuando volteas, ya pasó un año, ya pasaron dos, ya pasaron tres y ya, ya te adaptaste a una nueva vida. Uh -huh. O sea, sí es difícil. Obviamente también hay depresiones devastadoras que, en las que requieres de terapia también de manera paralela que te acompañe. O incluso apoyo psiquiátrico, ¿no? Porque, como les decía, el apoyo psiquiátrico es como la medicina, es como ponerte unos flotis un tiempo en lo que sales adelante. Pero la terapia psicológica, pues, es básica.
1: Sí, sí. Ya hay momentos o cosas muy, muy fuertes...
0: Uh -huh. Que se tienen, que, que, se tienen hablar. que
1: hablar. Sobre todo, o sea, si estás hablando como de un abuso sexual sí. o de cosas de ese tipo, uh -huh. no hay manera de que puedas uh -huh. salir sin una terapia, ¿no? Uh -huh. Estar abiertos a eso siempre. Sí. Oye, pero me gustó lo que decías de una rutina, uh -huh. porque eso también te hace seguir... Y te hace levantarte de la cama. Como generarte
0: una nueva vida.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, como tú dices, apuntando a ver, o sea, a uh -huh. las ocho de la mañana me voy a meter a bañar, ¿no? Uh -huh. Para obligarte a uh -huh. seguir ese, sí. esa rutina que estás este, estableciendo. Uh -huh. Que si no, veces que no puedes ni salir uh -huh. de la cama. Uh -huh.
0: Y bueno, sí se vale llorar, a lo mejor ya acabas de perder un ser muy no, querido, por favor. pues quizás un día no te levantas, ¿no? Dos, tres, pues, o sea, cinco minutos de llorar, pero te tienes que levantar, o sea, de ahí levantarte. Uh -huh. Porque si no ya te estás, como dices tú, ya te estás lamiendo las heridas y te estás yendo al al precipicio tú solo, ¿no?
1: Sí, tener un tiempo de, de sentarme y en este momento sí. voy a llorar este momento voy a pensar uh -huh. en lo que me pasó, voy a llorar, me voy a lamer las heridas, uh -huh. pero darte una hora, media hora, uh -huh. y sacudirte, limpiarte las lágrimas, y decir, bueno, ahora voy a hacer algo por mí, y para seguir adelante, uh -huh. y darte esos espacios de, de llorar y de tirarte, uh -huh. y de lamentarte, o, o de lo que necesites, son importantes también, que digas, en este momento voy a llorar, yo cuando murió mi papá, Max tenía, ay, no sé, como ocho años. Y en las noches, siempre que iba yo a acostarlo, era cuando él se ponía a llorar. Uh -huh. Todas las noches. Pero estaba bien. O sea, era uh -huh. su momento de llorar. Uh -huh. En todo el día podía estar triste y todo, pero uh -huh. pues iba a la escuela y hacía tarea y uh -huh. seguía haciendo su vida... Pero en las noches uh -huh. era el momento en que se acordaba y se ponía a llorar. Uh -huh. Y cuando estábamos él y yo solos y entonces ahí es cuando... Y yo lloraba con él. Entonces sí me sirvió porque era el momento de llorar. Uh -huh. El momento de sacarlo, ¿no? Porque al principio yo no quería llorar. Uh -huh. Uh -huh. Porque ¿cómo sí. le voy a...? Mis hijos me van a ver llorar yo porque yo no quiero que sufran si me ven llorar, ¿no? Uh -huh. Entonces ese era mi pensamiento al principio. Y, y luego... Los llevé a terapia porque dije... Yo no me estoy pudiendo consolar. Yo misma mucho menos puedo consolar a mis sí. hijos. No estoy pudiendo con esto. Sí. Ya habían pasado mm. meses. Y Max todas las noches seguía llorando. Y yo dije, en esto Entonces mm. la psicóloga me decía... Que estaba perfecto. Me decía, pues, y ¿por qué no lloras? Y yo, pues porque no quiero que mis hijos me vean llorar. Porque entonces no quiero que sufran. Y entonces me decía, a ver, pero... Entonces le estás enseñando a que no está bien que lloren, y yo, ¡ah! sí es cierto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, él lloraba en las noches y yo lloraba con él, porque pues obviamente que sí me hacía llorar, pero yo me aguantaba antes, ¿no? Entonces ahí era cuando llorábamos y llorábamos y llorábamos y pues él me decía que uh -huh. lo extrañaba y no sé qué. Pues yo le decía, yo también lo extraño, pero mira, vamos a salir uh -huh. o esto, lo otro, ¿no? Ahí era cuando hablábamos uh -huh. otra vez del tema. Y entonces después se unió Natalia. Entonces, era, o sea, como que un día nos vio que Natalia, o sea, solamente una dos veces porque ya es súper ¿cómo se dice? Se guarda todo Ajá, ¿sabes? Reservada Sí, sí, es de esas cosas entonces, pero una vez se lo permitió ahí entonces, y, y ayuda mucho y ya ya lo saqué y lloré Ajá. todo este ratito estos 15, 20 minutos y después de esta lloradera te sientes sí. bien te sientes súper Sí, porque liberado. como que
0: te descargas, ¿no? y entonces, Ajá, a, a pero fuerza.
1: te voy a decir una cosa es muy diferente cuando no estás triste, sí. estás trabajando,
0: desanimado y sin motivo y, y te
1: vas a dar baño y uh -huh. unas lagrimitas y te vuelves a secar y sí, te vuelves a salir eres un ajá, ¿no? Que vas sacando a poquito y no es lo mismo uh -huh. a que te lo permitas y te des uh -huh. unos 15 minutos y digas, sí. Ahorita voy a llorar todo lo que te que llorar y voy a gritar si tengo que gritar y voy a inundar uh -huh. el cuarto si lo tengo que inundar uh -huh. de lágrimas. Pero eh, no es lo mismo el desahogo de poquito en poquito uh -huh. a este es el momento de sacar todo, ¿no? Uh -huh. Y si todos los días lo haces, ayuda muchísimo. Uh -huh. muchísimo. Oye, ahorita que estás contando, yo,
0: yo estoy un poco sonriendo porque me acordé de una anécdota de cuando me dijiste que platicara con tus hijos sobre la muerte. Ajá. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, entonces ya fueron a mi casa y yo les empecé a explicar que la muerte es natural, que todos eh, vamos desarrollándonos, envejeciendo, y que nacemos, nos desarrollamos, a veces nos, nos reproducimos y morimos. Uh -huh. Y que las plantas también mueren y todos tenemos un proceso, un ciclo de vida, ¿no? Y le estaba yo explicando a los niños. Y estábamos en mi recámara y mi colcha tenía unos agujeritos que se habían hecho porque la colcha ya no era nueva,
1: ah, sí, no y
0: entonces me dice, le, les digo, no, pues es que todo envejece y muere, incluso las cosas, las plantas, las cosas, no los muebles envejecen, y en eso me dice, como tu colcha, me dice Max, <risa> así como tu colcha, Ay, no, 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 nos veimos reímos. Y ahí es donde entra el humor, ¿no? Sí. sí, sí, sí Obviamente, sí. en cuanto pude, fui a comprar una colcha nueva. No, es pero, qué risa. pero cómo lo entendió, ¿no? Porque aparte se le quedaba yendo a los
1: sueñitos.
0: Me dice, ¿así como tu colcha? Estaban
1: pensando en que necesitabas una colcha nueva sino
0: sí, que risa pero bueno hasta los niños lo van comprendiendo pero lo importante es que lo hablen que uh -huh. les expliques no que sí e incluso pues que, que puedan entender que todos vamos para allá no todos vamos algún día a, a tener un, un deceso
1: uh -huh.
0: y que a manera de honrarlos a, a los que ya partieron el tiempo que nosotros tenemos de vida aprovecharlo y precisamente hacer un plan de acción un plan de vida en donde demos lo mejor de nosotros pues para trascender
1: uh
0: -huh. y, y que nuestras acciones no nada más sean para nosotros, sino colaborativas, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, voy a aprender, no sé, a hacer gelatinas para regalar en un orfanato, ¿no? Algo así, uh -huh. o sea, buscarte también al, alguna actividad quizás voluntaria o no sé, si, si no puedes con eso, uh -huh. pues para ti. Pero si el tiempo que te quede vida, porque todos vamos a ir para allá... ...generarte acciones que produzcan... ...produzcan para ti o para los demás, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y es como honrar la, la partida de ellos... ...porque decir, bueno... ...tú ya no estás, pero yo en tu lugar... ...voy, voy a hacer a seguir, esto y voy y a hacer voy esto. Hacer esto.
1: Uh -huh. Sí, es... Es como, como una un... ideología. Sí, cuando yo le digo a mis hijos que se cuiden, ¿no? Hace cuenta... ...Max que le gusta... ...de la bicicleta... ...me da muchísimo miedo uh -huh. la bicicleta, pero... Bueno, no la bicicleta, sino uh -huh. que ande por ahí, sino que se va a, um, a, las a la
0: montaña,
1: a la montaña uh -huh. con el hermano, que el hermano tiene 33 años. <risa> Entonces, y de la montaña uh -huh. sí se avientan y van súper rápido y bajan. Y eso sí me da oh, pavor, sí. porque, o sea, yo digo, te puedes... Caer, incrustar una, un árbol, ¿sabes? O sea, de esos que están ahí tirados, uh -huh. obviamente no un árbol. Este, entonces me da muchísimos nervios y muchísimo miedo. Y le digo, por favor, cuídate. O sea, no hagas nada que te ponga en peligro. O sea, obviamente ya se está poniendo en peligro, pero me refiero uh -huh. a que no quiera hacer cosas que uh -huh. provocar. Exacto, o sea, sí, un más. Un, un accidente uh -huh. o algo, sí. Entonces les digo cuídate, porque uh -huh. si te pasa algo, les decía yo, me muero, y luego, me pensar, y le digo, mira, ¿sabes qué? Lo peor es que no me voy a morir, <risas> y eso es lo peor, ¿sabes? o sea Porque ¿cómo te repones Ay, no, no, de la muerte no. de un hijo? Uh -huh. O sea, no hay manera, te puedes reponer sí. de la de tu mamá, uh -huh. de la de tu papá, que siempre las cargas, uh -huh. pero es más fácil, uh -huh. pero yo siento que de un hijo, no, o sea, no, es como no, que lo peor. Sí,
0: no, dicen que no tiene nombre, ¿no? Claro. Uh -huh. Eso es parte de la planificación, el prever y no, y no provocarte tú mismo un accidente claro. o tú mismo un riesgo, ¿no? Es como medir riesgos y decir, sí, sí, no, sí. pero bueno, hay gente que es especialista
1: en arriesgarse. Sí, o sea, sí, y que dices, ¿so ¿por qué le tenía que gustar eso? Sí. ¿Sabes? No, por, no le podía gustar el fútbol, pues no, no le gusta. O sea, sí le gusta, pero, o sea... No le apasiona sí. tanto como esto, ¿no? Sí, sí. Y aparte les gusta como brincar. O sea, todavía que es peligroso aventarse uh -huh. e ir súper rápido de bajada y no sé qué. Y aparte por senderitos y aparte que las piedras uh -huh. y que, o sea, que hay tanto obstáculo. Todavía uh -huh. quieren brincar uh -huh. y todavía quieren hacer cosas que dices, no, bueno, o sea, uh -huh. qué necesidad, ¿sabes? Sí. Y lo malo es que no le puedes tampoco cortar las cosas que le gustan, uh -huh. ¿no? O sea, no le puedes decir tampoco que no. Uh -huh. Entonces. Yo no no no, 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 no. Qué horror. Qué horror. Sí, eh, en mi
0: casa, mi hermana y yo éramos este, así de riesgo. Digo, no nos subíamos así en bajaditas, pero sí nos metíamos al mar hasta lo más profundo, ¿no? Ah, y mi sí. hermano más metía los piecitos. <risa> <risa> Él era más abusado, ¿no? En esa parte, o sea, uh -huh. más previsor. Ajá, uh -huh. precavido. Precavido, ajá. Uh -huh. Pero bueno, también es válido ser arriesgado, sin embargo, uh -huh. pues sí, sí tratar de... Por ejemplo, ya si te vas a subir una moto, pues por favor, con casco y con... Ay, claro,
1: con protección. el equipo de
0: protección. Sí. sí, que
1: te pase lo que... Uh -huh. lo de menos, ¿no?
0: Uh -huh. Pero sí, en mi caso, si sí, no, prefiero no. Ay, ya, no, yo, yo también, prefiero, yo
1: una moto cero.
0: Pero no, no, no. no, no. Sí, ahí veníamos mis amigas y yo de regreso a vaca y todas las motos ahí. Ah, y y ahí, aparte vienen pantalando. con la novia atrás. Sí, sí. Y se dan la vuelta, ¿no? yo he sabido de varios casos.
1: Muchísimos. Uy, hay videos terribles no. también. No, qué miedo. Sí, cuando mi hermano andaba en moto, o sea, te juro que yo, cada vez que veía una moto, decía, sí, sí, pásale, pásale. O sea, ¿sabes? Como que yo pensando en que mi hermano también andaba en moto y, o sea. Ah, claro. ¿Sabes? O sea. Yo como pensiero, cuidándolos, sí. Sí, son, son terribles y uh -huh. los odias porque les vale. Pero uh -huh. a mí me impresiona cómo ni ellos cuidan su vida, ¿no? Uh -huh. Que mejor los cuida uno sí. en el coche de, yo me hago para acá para que pasen y así. Que ellos, que no les importa el, su vida. Sí, de hecho, ahora que hablas del, de la muerte de
0: un hijo, pues justamente mi tesis de la licenciatura en psicología fue del proceso de duelo ante la muerte de un hijo. Y entrevisté a 12 señoras que habían perdido un hijo. ¿Doce o dos? ¿12 o 12? 12. Sí, porque estaba yo investigando su proceso, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente las que llevaban ya 10 años de haberlo perdido estaban más fortalecidas y eran las que reforzaban a las, uh -huh. a las nuevas, digamos, ¿no? Las, a las que llegaban a integrarse al grupo. Y uno de los análisis que se, que se identificó más bien una de las situaciones que se identificaron en el análisis fue que sus hijos casualmente habían sido primogénitos varones. Todos los de las 12 señoras eran los primogénitos ¿Qué varones. De
1: las 12?
0: Uh -huh. O sea, los, los hombres... No era, a lo mejor no era el primogénito de la familia, pero sí los primogénitos varones ah. de la familia. Ok, uh -huh. ok, ok. Y además de eso habían sido muy accidentados. O sea, porque desde niños buscaban el riesgo y lo estaban buscando. O sea, sí. Algunos habían fallecido por enfermedad de cáncer y así. Pero por lo general habían sido niños muy sobreprotegidos y que buscaban el riesgo y accidentados. Uh -huh. Entonces, las mamás no, 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 no querían que les pasara nada. Y entonces ellos así como manera de llamar la atención no no sé.
1: O más bien de revelarse un poquito. De revelarse claro. un poquito.
0: Así recuentaban ese tipo de, de situaciones.
1: después pues eso no se lo puedo prohibir.
0: Sí, ¿no? Pues cada quien, pero sí es nuestro deber decirles, oye, ¿te puede pasar esto? No te va a pasar, ¿no? Porque lo decretas. Este, puede pasar esto, o sea, ten en cuenta que te puede pasar esto,
1: ¿no? Sí, pero, y como tú dices, o sea, a ver, en esta situación, ¿cómo lo puede prevenir? Bueno, pues le compro todo el equipo, uh -huh. ¿no? Para que se proteja, uh -huh. o sea, o, no sé lo que se me ocurre, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, imagínate los papás del Checo Pérez que... Ajá,
1: sí, no, 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 uh -huh. no, pobre, pobre.
0: Sí, pero bueno, sin embargo, el papá lo fomenta, ¿no? Porque le ha de gustar igual. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, también tengo uh -huh. uno de esos, ¿sabes? Sí.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. Pero bueno, eh, yo después de que me subí al, al de Six Flags, creo que el Batman. Jurando. no volverlo a hacer. Y
1: yo, ¿Dónde por... quedó esa niña? Este, que se metía al mar. No, yo lo.
0: sí, no, de hecho. O sea, sí de inicio era muy arriesgada, pero con situaciones que he vivido así de sí, miedo. Sí. No. Eh, Esta vez me subí por quedar bien con Sebastián, mi hijo, que tenía tres años. Entonces dije, para que vea que su mamá es valiente, ¿no? No, 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 no me estaba Ay, yo arriba y gritaba mamá, como local. No. no lo dejaron subir, estaba abajo.
1: Pero yo gritaba, gente! <risa> yo también, o sea, yo esas cosas, cero. O sea... <risa> Me puedo subir así, pero ya te digo que está muy fuerte. Digo, no, 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 no hay manera. O sea, uh -huh. ese que se llama allá en Orlando el Veloc coaster No, yo ya estaba en la fila y me arrepentí. O sea, yo dije, no, pero prefiero no, la verdad. No, no, qué cosa. Yo sentía que
0: me iba a quedar sin respirar. Ahí. No, sí, es espantoso. Pero sí, si desde ahí, ya hasta me da miedo la escalera eléctrica del Iber. <risa> Sí, no sientes que te vas, ¿no? Ay no, sí, es mm -hmm. horrible.
1: No, yo soy cero de riesgo, me hay aquí mm -hmm. en la tierrita donde pueda controlar
0: todo. Sí, sin embargo, hay decisiones en la vida que debes de tomar arriesgadas, ¿no? Pero no esas, no esas que te van a provocar sí. un accidente, sino otras, ¿no? Por ejemplo, generar un negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, a lo mejor hay que arriesgarse con el menor riesgo posible. Y bueno, uh -huh. más que nada es eso, eh, nosotros estamos pues dolidas por lo que sucedió en Acapulco y bueno, también por la guerra de Israel, ¿verdad? De la gente que está sufriendo, que están secuestrados, yeah. estas situaciones que son de la vida real.
1: Y que nadie está preparado para esas cosas, uh -huh. porque aparte no lo vive, que lo vive el 1% de la población, ¿no? O sea, no sé, no toda la estadística, pero son cosas uh -huh. que no vive cualquiera. ¿no? O sea, cosas como el huracán nos dice que acaba de vivir esa gente, son traumas que ha vivido bien poca gente en la vida. Uh -huh. Y, o sea, que no es la mayoría, pues, como la muerte de un ser querido, o sea, que se te muere tu esposo, pues a lo uh -huh. mejor hay millones de personas que les ha pasado eso. Pero un huracán Devastador, no lo vive cualquiera Una guerra no la vive cualquiera Son cosas bien fuertes uh -huh. Que ni siquiera Nos podemos imaginar, imaginar Lo, lo que están, lo que realmente Pasan Lo que realmente sufren Y el trauma real uh -huh. ¿no? O sea, estos que estuvieron ahí Secuestrados, aparte de todo uh -huh. o sea, Aparte de la guerra Aparte de que ya les mataron A un uh -huh. ser querido, todavía los secuestran uh -huh. O sea es trauma encima de sí. trauma. O sea, esa gente se levantará algún día.
0: Sí. O sea, pensamos que no, pero sí. Sí se van a levantar, ¿no? Obviamente, sí tienen resiliencia.
1: Volvemos a lo mismo. Es que sí. Entonces uh -huh. por eso necesitamos construirla. Pero, y todo eso que nos dijiste es para afrontando ya la tragedia, ¿no? Uh -huh. o, o el cambio fuerte. Pero yo creo que una de las maneras de ir haciéndonos resistentes es ir aceptando los cambios mm, chiquitos, uh -huh. ¿no?
0: Adaptarte. Adaptarte,
1: uh -huh. o sea, claro. y, y hacer que tus hijos también, uh -huh. eh, hablar con ellos para que acepten los cambios uh -huh. y que, que busquen la manera de adaptarse lo más rápido posible. Y yo creo que sí si vas aceptando y asimilando los cambios chiquitos, puedes ir uh -huh. construyendo, practicando esa uh -huh. es hábito ¿no? Sí. sí, claro, claro. Porque uh -huh. es es, esa, es ese aprender a uh -huh. aceptar el cambio. Sí. Lo, es como dicen, no hay nada más
0: seguro que el cambio, ¿no? Uh
1: -huh. Ese lo vas a tener constante. Entonces, como que si te vas, no te resistas. No, a los ah, cambios. Claro. Hay cosas que no nos gustan. Uh -huh. Y yo le digo a mis hijos, no, no, no toda la vida te va a gustar, no toda la vida va a ser agradable, no toda la vida va a ser fácil. Uh -huh. Pero, pero lo que venga, lo que sea, uh -huh. pues te sacudes y lo tomas al toro por los cuernos. Uh -huh. O sea, voy a ver cómo voy a afrontar esto, ¿no? Uh -huh. Ya después yo después me lamo las heridas. Digo, y hablando de algo todo es sencillo, ¿no? O sea, hasta que te dejó el novio. O la novia. Uh -huh. No, o sea... Pues agarrar el todo por los cuernos. Aceptarlo. Y no hundirte en el... Es que... ¿Cómo? O sea, yo lo quiero, yo la quiero uh -huh. y no, no, o sea, tengo, te pones más a pensar en cómo lo vas a recuperar que pensar en cómo te vas a recuperar uh -huh. sin él o sin ah, ella. Eso tiene que ver con la
0: autoestima. Y entonces en un, en un caso de este tipo, lo ideal es, eh, ok, sí te quiero, pero me quiero más yo. Y entonces necesito ver por mí. O sea, no voy a estar sufriendo porque alguien no quiere estar conmigo. Si no quiere estar contigo, pues es que no te
1: quiere. Pero si no tienes buena autoestima entonces no Pero vas a ver vas a... por no. ti, vas a ver que buscar cómo uh -huh. haces que el otro te Sí, como desde queriendo. la
0: necesidad, ¿no? Terrible. Sí. Y sí. eso es muy frecuente, entonces no. Es como, ok, pues no sé, alguna vez me pasó en terapia que, que fui y estaba yo llorando por la persona de la que me ve separada y me dijo la psicóloga, me dijo, ¿llevas 15 minutos hablando de eso? ¿Por qué no mejor hablamos ah, de esta persona que no está contigo y que no va a estar? ¿Por qué no mejor hablamos de ti? Porque ahorita estás utilizando tu tiempo y tu dinero en mm -hmm. alguien que ya no va a estar y que no quiere estar. Exacto. Entonces, ¿por qué no mejor usas tu dinero para ti? Sí. Y así trasme claro, una tu cubeta dinero de
1: agua. Sí, obviamente. Todavía tú... le sigues invirtiendo al sí. idiota. <ríe> <Exactamente>. <ríe> No, no,
0: no. Entonces en ese momento dije, claro, no, ¿qué estoy haciendo? No, es que no vale la pena ni un minuto desperdiciar.
1: Sí, no. ah, pues Y eso bueno, si la
0: persona quiere estar contigo, pues ya irá a la terapia contigo y a lo mejor harán un esfuerzo juntos. Pero si de plano ni quiere estar, pues, ¿qué haces tú? Llorando. Uh -huh, uh -huh. Pero sí tiene que ver con la autoestima, obvio. Sí, claro. Uh -huh. Pero uh -huh. si sí esa sesión me dejó así. <risa> yo, yo 15 minutos se me cerraron las lágrimas. Sí, sí, Pero aparte me, me señaló Así el reloj oh, Gracias
1: Sí, sí como hay cosas que sí te sacuden o sea, sí. Y hay no, otras que por más que te lo digan 80 veces no, sí. Y tú, o sea, nomás no te entra O no. te entra y te sale por el sí. otro Sí, sí, sí Pero hay cositas así que te sacuden
0: uh -huh. Sí, terrible, pero bueno Entonces en Ahora sí que recapitulando uh -huh. La cuestión es Primero, tratar de planificar situaciones adversas para que los golpes no sean tan fuertes. Segunda, ya que las viviste y que no las esperabas, pues buscar un plan de acción para resolver. Y siempre hay gente linda y buena que te quiere y que te tiene una mano, ¿no? De ayuda. Sí, entonces también nuestras relaciones interpersonales hay que, hay que cuidarlas, hay que mantenerlas vivas y porque todos necesitamos de todos y, y no sabemos cuándo vamos a necesitar. Entonces siempre un, un abrazo de alguien o, o un consejo o el decirte, oye, no te preocupes, yo tengo alguien que cuida a tu hijo, no sé, ¿no? Uh
1: -huh. que,
0: que siempre hay alguien que, que te demuestra. Que esté
1: a ayudarte.
0: Sí. sí, pero pues también... Es mutuo, ¿no? Como es, es una amistad en equilibrio. Entonces, esa parte también
1: de, de las relaciones sociales es básica. Cuando estás normal, cuando antes de que te pasen las cosas, como prepararte, uh -huh. pensar en planes de acción, en los escenarios que, bueno, en los que puedes uh
0: -huh. un poquito
1: pensar, ¿no? O sea, como la muerte de un ser querido. O sea, sí prepararnos como en caso de que de que desviuda, ¿no? O sea, uh -huh. son cosas que no pensamos uh -huh. y, y el día que nos pasa te agarras súper mal uh -huh. parada, no te sabías uh -huh. las contraseñas, uh -huh. no tenías un testamento, uh -huh. este, o sea, me uh -huh. si no entiendes, teníamos un desmadre de vida oh, o cosas así. Sí. Sí, o sea, siempre es parte
0: de la responsabilidad el enseñarle a tus hijos tus contraseñas. Él enseña. Obviamente no tienes nada que ocultar. Cuando no tienes nada que ocultar, <risa> pero bueno, mi hijo sí las tiene y, y no sé, las cuentas en orden, lo más y que Estas son las cosas posible. que podemos
1: este, pues por lo menos sí. acolchonar sí. para que luego los trancazos vengan lo sí. menos fuertes sí. posibles sí. o si ya te perdieron a ti como papá, uh -huh. pues que... Que no uh -huh. todo lo demás venga de sí, más sí. madrazos, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. ya dejarlos con un testamento uh -huh. para que no este, uh -huh. tengan más problemas del que ya tienen con su pena, sí, ¿no? Y tratar de no heredarles deudas. ¿no? Exacto, ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo,
0: si tienes un crédito de vivienda, pues tratar de, de sacarlo adelante lo antes posible, porque si no, pues les vas a dejar la deuda.
1: No, pero creo que ahí, o sea, si tienes un crédito y te mueres, creo que ya acaban. ¿no? así ah, sí, cierto. <risa> <risa> bueno, de esas cosas y sí, no sabemos, para que vean. Sí, cierto. La psicóloga, por eso es psicóloga. No, no soy financiera. <risa> bueno, y entonces, digo, no podemos... Pensar en absolutamente todo, pero en lo que sí, sí. se puede, o sea, como lo que decía, de tener seguros, o sea, uh -huh. a medida que, a la medida que se pueda, ya uh -huh. sabemos que no podemos cubrir todos los frentes, uh -huh. pero por lo menos lo que se sí te ocurra o lo que sí uh -huh. puedes hacerlo para que los trancazos uh -huh. pues, no estén tan duros, ¿no? O uh -huh. sea, sí, sí hay cosas de la vida dura que te van a sí. llegar, eso es 100% ciento Uh -huh. probable sí, probable ¿verdad? sí pero por lo menos sí sí hay gente que de verdad que no 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 prevén nada y que y que sí los agarra muy muy mal parados no también ahorrar eso ayuda ¿eh? sí y también
0: tratar de que tus hijos en, es en serio lo repetimos siempre pero tratar de que tus hijos tengan también desarrollada su salud mental en el sentido de que sí. si les ves algo que les está oliendo llevarlos a terapia, por ejemplo, perdieron a su abuelo, pues atenderlos profesionalmente, algo que están cometiendo un error, pues ver, ver también por qué es, qué pasó con nuestros antepasados o nuestros ancestros. O sea, siempre esa parte del desarrollo humano fortalecerla, porque eh, no es tan común y es parte de lo que te deja devastado con con una adversidad.
1: Es súper importante uh -huh. lo que acabas de decir. Bueno, ya saben que este programa de por sí se trata de la salud mental como al
0: uh -huh. en,
1: en su mayoría. Pero es que sí, o sea, en vez de estar viendo cómo vas a comprarle el Xbox, mejor este, invierte en su salud mental, ¿no? Sí. Porque entonces vas a construir un ser humano fuerte y, y esa es la herramienta sí. que les estás dejando para cuando tú no estés, uh -huh. o cuando le pasen las adversidades de la vida, uh -huh. ¿no? O sea, lo estás haciendo fuerte.
0: Resiliente, digamos. Exacto. ¿No? Y sí, eh, la, la resiliencia potencia la felicidad. Yo me acuerdo que en, en una situación que viví muy difícil, eh, me dijo una amiga, me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿cómo estás? Y le, y le conté más o menos. Y me acuerdo, yo creo que estaba muy ocupada, pero me acuerdo que nada más me puso la palabra resiliencia. Y con eso dije, claro, claro. tienen toda la razón. Y ya de ahí le hice mucho caso. Me puse a hacer mi plan de acción, bla, 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 bla.
1: Sí. Uh -huh. Digo, hay muchas cosas que nos pasan en la vida donde ahí se ve nuestra resiliencia, ¿no? Uh -huh. Muchas, de todos los tamaños. Pero lo más fuerte... ¿Qué te ha pasado? Bueno,
0: es que ahora que platicas, bueno, obviamente, pérdidas, pérdidas de seres queridos desde mi amigo Pepe cuando yo tenía 18 años, mi amiga Marisa en el 2015, la pre de mi mamá, obviamente, separaciones de dos parejas, o sea, sí he vivido sí. Varias, <risa> varios detallitos.
1: Sí, por eso te digo, o sea, unos son unos son chicos, otros uh -huh. son medianos, otros son muy grandes, o sea... Sí.
0: Y ahora que platicabas lo del terremoto del 2017, yo estaba en Aguascalientes, sin embargo viví uno en el 2012 aquí, que supuestamente según las noticias no pasó nada en ningún lado, pero en el edificio en donde yo estaba fue terrible, Era, estaba yo en una institución de gobierno y estaba en el equipo, éramos 14 personas y yo, yo estaba a cargo. Entonces ese día llegué temprano y le dije a un compañero, oye... Y ya hasta el oficio donde hablamos de que la salida de emergencia no sirve y de que no hay extintores y bla bla bla. Y me dijo, no, me dijo, pues lo mandé hace mucho, le dije, pues manda otro porque no sabemos cuándo vaya a temblar otra vez. Uh -huh. <ríe> y eso era como a las ocho de la mañana. Como sí, a las no, diez. Ese día. Sí, como a las diez le digo, oye, ya mandas, ya, ya tienes el oficio, ay, ahorita te lo preparo. Le dije, pues ahorita, porque no, ya te dije, no sabemos cuándo vaya a temblar. Y en eso a las doce pero una sacudida terrible. Y estabas
1: en un edificio espantoso Estábamos en un
0: edificio en el séptimo piso, pero era un edificio que al parecer era de cuatro pisos permitido y lo demás lo habían forzado. Entonces la salida de emergencia abría para adentro y no habría... No había extintor, o sea, yo había detectado algunas situaciones y había mandado un oficio para avisar desde que nos mudamos. Ahí llevábamos pocos meses de habernos mudado a ese edificio. Y bueno, finalmente eh, empieza horrible porque se empezaron a caer los archiveros, los domos, eh, las paredes empezaron a cuartear. Eh, esperamos un poco a que pasara, pero todos se abrazaban, lloraban, se encaban, horrible. Yo tenía que estar fuerte y decirles, todo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquilos, tranquilos, ¿no? Porque, sí, porque pues yo, tenía, yo tenía que hacer ese rol. Y cuando supuestamente se tranquiliza todo, les digo, vamos a bajarnos. Nos sacamos a la escalera y la escalera estaba la mitad caída. O sea, había escalones caídos, hoyos en la pared, así de terror. O sea, de que si pisabas el escalón se terminaba de caer. Entonces ya les dije, no, 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 por la escalera de emergencia. Y en eso me acuerdo que la escalera de emergencia no habría. Y bueno, les dije, no, pues vamos a, a esperar un poco más. Y en eso otra vez una sacudida de todos, gritaban horrible, horrible, horrible. Ay, no. Sí. Y este, bueno, finalmente ya se calma todo, pero sí se Part, o sea, todas las paredes cuarteadas todo, Los cajones de los muebles se abrían uh -huh. Los archiveritos caminaban solos Así,
1: no, no, no no O sea, fue súper traumático
0: Súper, hasta me acuerdo uh -huh. del Titanic, ¿no? Porque a, a su contar sí, sí 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 Y entonces Ya al final que, que nos calmamos Pues ya empezamos a bajar con cuidado La escalera así de que no se terminara de caer ¿No? Porque había escalones ya Partidos así, entonces todos así Con cuidado nos bajamos y, y una prima mía, Valentina, estaba trabajando como a dos cuadras de ahí uh -huh. Y dice que lo sacan de su edificio, ya estaba como en un sótano Lo, lo sacan a la, planta baja, a la banqueta Y que pues seguía moviéndose todo así Y que en eso dice que un, una persona que trabajaba ahí dice No, el edificio que se va a caer es ese Y era el, y en, era el mío Y entonces dice ¡Ay! Y pues uh -huh. salió corriendo así y cuando yo voy bajando, ella viene corriendo. Y la vea, así estuvo de telenovela. Y todos nos abrazamos. Y lloramos como loca. Pero yo primero muy fuerte, ¿no? Porque pues, estaba a cargo del equipo. Y ya después me dolió la asiática, no podía caminar. No, no, no. Sí me tuvieron que inyectar para la asiática y todo. Porque no fue así de basado. Y bueno, ya después, sí, pues, pues logramos convencer a los jefes de que no nos volvieran a, a meter ahí, que nos, nos fuimos a otro edificio que estaba horrible, pero preferíamos porque era en la planta baja. Entonces, bueno, esa, esa situación pues fue traumática. Imagínate. Sin embargo, no se nos cayó encima.
1: No, pero de todas maneras.
0: Sí, porque yo sí pensé se, ya...
1: Pero nos va a caer. El
0: uh -huh. Pues es que sí, sí, parecía. Se estaba cayendo, claro. Se estaba cayendo. No, bueno. Entonces, bueno, esa, esa, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo eso, pero pues sobre todo enfrentarte a pérdidas, o sea, yo me he enfrentado a pérdidas, uh -huh. a esa, ese tipo de situaciones que piensas que ya te quedaste uh -huh, ahí uh -huh. cuando me subí al Batman.
1: <risa> Importante. <risa> claro.
0: Sí, pero sí son cosas que te enseñan a cuidarte, ¿no? Exacto. A decir,
1: Ajá. Sí,
0: sí. Sí. Pero más que nada es eso.
1: ¿En el 2012, dices? Sí, fue en el
0: 2012. Y, y para colmo sabemos las noticias y no hubo daños en ningún lado, en ningún edificio fracturado. Ay, todo no. bien. <risa> todo bien. No, bueno. Pero lo que sí era cierto es que este edificio ya estaba lastimado. Incluso uh -huh. un tío mío que es arquitecto le conté y me dijo, a ver, vamos a verlo. Y fue, y me dijo, este edificio en el, en el 85 yo vine como arquitecto porque me contrataron para hacer un análisis de ver si estaba, como se dice, siniestrado, no sé, Ajá, cuando invitado. ya cuando ya no están habitados, a, habitables, digo, y resulta que sí, dice que, que el análisis fue de que ese edificio tenía que demolerse y no lo demolieron.
1: Y se habían rentado. Ajá, no,
0: bueno. Nada más le habían dado una chainedita, mm. pero en realidad no estaba bien. Entonces después, la verdad, yo me puse firme y dije, no nos volvemos a meter ahí. Mis jefes querían que, me, que nos volvimos a meter. Les dije, no voy a meter ahí a las personas, ¿no? Entonces como medio de castillito, nos mandaron a una oficina horrible en Vallejo que era casi un gallinero. Pero estábamos felices porque estábamos en la planta.
1: Por lo menos no se nos iba a caer el
0: Sí, en serio. Ahí disfrutamos mucho porque necesitábamos un lugar seguro.
1: No, por paz mental, sí.
0: Sí, y sí, ese, ese temblor fue, pues no me acuerdo, como de seis puntos y tantos si sí venía de Oaxaca, pero por eso no afectó a todos, pero uh -huh. a este edificio sí.
1: Yo sé, sí, y, te, digo, y la, la mayoría de la gente de la Ciudad de México está muy uh -huh. bien traumaditos, uh -huh. <risa> porque hemos uh -huh. tenido varios así, o sea, no solo... El, sí, porque el, en el
0: 85 sí. un primo falleció. Ah, sí.
1: Uh -huh. En la
0: escuela, había llegado a la escuela y se cayó el edificio y se quedó ahí en la escalera. Uh -huh. O sea, sí son situaciones terribles, ¿no?
1: Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. No, y la mamá, uh -huh. que nunca se repuso. Uh -huh. oh, sí, hay cosas terribles. Y desgraciadamente, pues no tenemos, no sé, no sabemos qué es lo que nos va a pasar, uh -huh. pero las adversidades siempre, siempre, siempre nos, se nos van a atravesar, ¿no? De, de diferentes uh -huh. tamaños, pero... Uh -huh. Pero sí, hay que estar como preparados, sí. fortal, fortalecernos de esta manera que decimos, de, uh -huh. de prepararse y de, de aceptar los cambios chiquitos para que no nos agarre tan... se sí. sí, adaptar, tan o sea, frágiles. ser adaptables. Ajá, ser adaptables, para que sí. no nos agarre tan frágiles las cosas un poquito más grandes, ¿no? Uh -huh. la, la verdad es que eso, o sea, la terapia siempre ayuda, sí. O sea, sí te fortalece porque vas viendo sí. en qué cosas estás cayendo. Uh -huh. ¿no? Y además vas sanando heridas del pasado así, y de ajá. ancestros. Y así a te vas fortaleciendo.
0: Uh -huh. Ya sí.
1: sabemos que les decimos un montón, sí. pero... De eso
0: se La trata. solución a todo. De eso se <risa> trata. Sí.
1: Pues muchas gracias, Bey. Gracias, una vez más. Sí. Gracias. Oigan y... Qué, qué interesante tema. Ya este, sé, mm -hmm. qué fuerte. Bueno, hay que recordarles que nos sigan en las mm -hmm. redes sociales, por favor. Sí, por y favor. si ustedes creen que alguien necesita escuchar esto, eh, denle compartir. Si ya se lo pueden mandar por WhatsApp o sí. por la vía que quieran. Y nosotros los esperamos en el próximo con otro tema, otro capítulo más. Muchas gracias por escucharnos.
0: Adiós. Sí. Mm -hmm.